Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, especialmente a nuestros hermanos en Cristo en Tabasco, aquí en México y también en Honduras. Hemos estado orando por ustedes con todo lo que ha estado sucediendo en sus respectivos lugares y estamos pidiendo que el Señor les apoye, les provea y les fortalezca en todo. Vamos a considerar el siguiente capítulo en esta serie de estudios que estamos realizando aquí en Sobrevolando la Biblia y corresponde analizar el capítulo 16. Y el capítulo inicia diciéndonos que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. El capítulo 11 y versículo 30, cuando la escritura comienza la narración de la vida de Abraham, eh, nos dice que Sarai era estéril. Y entonces queremos considerar este detalle que había en ella, eh, especialmente como en el capítulo anterior, en el capítulo 15, Dios le vuelve a reiterar a Abraham que su intención es darle una gran descendencia y se lo compara a las estrellas del cielo que no pueden ser contadas. Abraham le había preguntado a Dios en dos ocasiones, en ese capítulo, cómo es que él iba a poder ver esa promesa realizada. Quizás habían entrado dudas en Abraham y en Sarai y vamos a ver que sin ninguna duda aquí en este instante en sus vidas ellos dudan completamente de Dios y cometen algo que Dios nunca hubiese necesitado o deseado. Considerar también que ya son unos 10 años desde que recibieron la promesa ¿Cómo sabemos? Porque nos dice la Escritura en el capítulo 12 que cuando Abraham salió de Arán, él tenía 75 años. Y cuando nace Ismael, vamos a considerar casi al final del capítulo, nos dice, en, al final del capítulo, mejor dicho, en el versículo 16, que Abraham tenía 86 años. Entonces, en lo que el bebé nacía, después... Eh, de esos nueve meses de parto, quizás Abraham tiene unos 85 años, así que aproximadamente 10 años desde que salieron de Arán. Y esto va a influenciar a Abraham y a Sarai sin ninguna duda, cómo el tiempo transcurría y no veían la promesa de un hijo cumplida. Y nos dice aquí la escritura que Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. No sabemos exactamente, pero es posible que Agar eh, fue criada de Sarai desde que Abraham y Sarai habían descendido a Egipto. Si recordamos en el capítulo 12, cuando habían entrado a la tierra que Dios les había prometido a su descendencia, eh, hubo una hambre en la tierra y ellos descendieron a Abraham. Ahí es cuando Abraham miente sobre su esposa y dice que es su hermana. 
y encontramos que dice en el capítulo 12 y en el versículo 16 que hizo bien Abraham, o sea, refiriéndose a Faraón por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Así que salió de Egipto con animales y con criadas. Suponemos que aquí es cuando Agar sale con ellos y se va a la tierra de Canaán. Y vamos a ver cómo esa mala decisión de Abraham, porque él debió haber confiado en Dios y no haber ido a Egipto. Dios podía proveer para él porque Dios quería que estuviese en esa tierra que era para su descendencia. Aún cuando él regresa a la tierra, esa mala decisión de ir a Egipto le va a tomar factura con Agar y va a causar serios problemas en su matrimonio, en su familia, eh, no solamente ahorita, sino con el tiempo. Y también lo más serio es que él va a pecar contra Dios. Así que antes de que tomemos decisiones que van en contra de lo que Dios desea, deberíamos de recapacitar y pensar en cómo eh, el pecado Dios lo perdona. Claro que sí, pero eh, en muchas ocasiones el pecado no solamente es algo que ofende a Dios, pero que tiene consecuencias. Puede ser algo que afecte mi matrimonio, mi familia, eh, mi relación con otros. Hay una eh, gran eh, variedad de posibilidades que pudieran suceder. Y solo rescatar esto de, de esta mala decisión de Abraham, que los errores, los pecados, tienen consecuencias no solamente en el momento, pero también en el futuro. Y entonces Sarai, ella habla con Abraham y le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. No sé si allí podemos escuchar eh, un poco de, de Sarai culpando a Dios, quejándose, murmurando contra él. La escritura no lo asevera, así que quiero tener cuidado, pero pareciera que ella está culpando a Dios de su situación y cómo es que a través de eso que Dios ha permitido no se ha podido cumplir la promesa de que ellos tengan un hijo. Y entonces la solución con la que, a la que se le ocurre a ella es que te llegues a mi sierva, refiriéndose a Agar, quizá tendré hijos de ella. Y entonces vemos cómo Dios le acababa de decir a Abraham en el capítulo 15 que él tendría un hijo y no sería a través de su siervo eh, que encontramos aquí Eliezer, no sería a través de él, sino que sería eh, un hijo suyo, un hijo propio, un hijo como el resultado entre la unión entre él y su esposa Sarai. Lo que sugiere Sarai era muy común en esos tiempos, era común cuando una mujer no podía tener hijos, los tenía por medio de una de sus siervas. Esto lo vamos a ver eh, también en Génesis capítulo 30 y versículo 3, 
cuando eh, encontramos a eh, Raquel no pudiendo tener hijos y entonces ella le da a Jacob a su sierva llamada Bila. Pero queremos notar que no porque era algo común lo hacía correcto. Dios, Él siempre ha establecido que la unión matrimonial es entre un hombre y una mujer. Eh, la Biblia avala eh, una unión en donde vemos dos personas casadas. Eh, la poligamía es algo que Dios jamás ha aceptado o permitido. Y entonces esto nos enseña que aunque Sarai estaba sugiriendo que se hiciera algo que era común, eso no lo hacía correcto. Así que, cual sea el pecado en nuestra generación, en nuestro tiempo, no porque sea común, no porque muchos lo hagan, no porque la mayoría lo cometa, lo hace correcto. La moralidad de Dios no cambia y Él considera lo que va a sugerir Sarai como pecado en contra de Él. Tristemente, leemos que Abraham atiende al ruego de Sarai. Y quiero que pensemos en cómo Abraham y Sarai pensaban que iban a poder ayudarle a Dios para que las promesas se cumplieran. Ellos quizás llevando ya eh, unos 10 años en la tierra, eh, eso lo vamos a ver en el versículo 3, pensando que ya llevaban 10 años en la tierra y, y que se merecían en cierta manera eh, la, el cumplimiento de la promesa de Dios de darles un hijo y quizás consideraban que ya había transcurrido suficiente tiempo ellos tienen el pensar que van a poder ayudar a Dios para que a través de Agar nazca este hijo y vamos a aprender a través de Abraham y Sarai que tenemos que esperar en Dios Abraham y Sarai fueron un mal ejemplo y tenemos que aprender de la mala decisión que ellos tomaron. Y nosotros tenemos que aprender a pacientemente esperar en Dios. En el caso de Jacob, él quiso suplantar a su hermano para tomar su bendición, pero tuvo que esperar unos 25 años para poder comenzar a disfrutar de esas bendiciones de la primogenitura. Moisés, él quiso... Eh, establecer justicia y, que, y quizás ser reconocido inmediatamente como el líder del pueblo de Israel cuando Dios tenía en mente que él se fuera al desierto por 40 años antes de que él fuese considerado el guía de la nación de Dios. Y entonces nosotros también debemos de, en vez de tomar atajos en la vida cristiana, en vez de tratar de Hacerle un favor a Dios para que sus promesas se cumplan más rápidamente. Tenemos que ser pacientes y esperar que Él sea el que obre y que Él sea el que guíe. Y no adelantarnos porque adelantarnos a los planes y propósitos de Dios siempre van a ter terminar en la ruina. Qué triste que en el capítulo 15 encontramos promesas. Y grande, un pacto muy grande, muy profundo, eh, revelado a Abraham. Y ahora 
vemos a Abraham en tentación y en pecado. Gálatas capítulo 4, Pablo habla acerca de Abraham, Sarai, de Ismael y de Isaac. Y leemos ahí, Pablo dice que el nacimiento de Ismael fue según la carne. Según la carne. Esto no fue algo, en términos del Nuevo Testamento, no fue según el Espíritu. Uno del, eh, el fruto del Espíritu es fe, es confiar en Dios. Pero la carne nos lleva a ser impulsivos, impacientes y querer hacer, eh, querer eh, ver las cosas realizadas en un instante. También consideramos aquí a Abraham cómo él falla como cabeza de esta unión matrimonial. En vez de corregir a Sarai y de hacerle ver que lo que ella sugería estaba mal, él actúa conforme a lo que ella le dice. Esto se parece a lo que sucedió con Adán y Eva, cuando Eva fue la que tomó la iniciativa de comer del fruto y Adán le siguió. Y consideramos que Abraham atiende al ruego de Sarai. Sarai, dice el 3, toma a Agar su sierva egipcia. Y después de 10 años que ellos habían habitado en la tierra de Canaán, la dio por mujer a su marido. Ahora, obviamente, esto no lo justifica. Esto seguía siendo fornicación. Pero ella tenía la idea de que si Abraham pudiese tener relaciones con su sierva, por fin ella iba a tener lo que ella tanto anhelaba que era un hijo. Ahora, como todo pecado, un pecado lleva a otro pecado. Y aquí en Génesis 16 encontramos a tres adultos y los tres adultos mencionados cometen pecado. Encontramos a Sarai sugiriendo que se cometa fornicación y tenemos a Abraham y a Agar cometiendo el acto de la fornicación y también encontramos a Agar tratando mal a Sarai y también vamos a ver a Sarai tratando mal a Agar. Así que un pecado lleva a otro, por eso mejor abstenerse de todo pecado. Agar queda embarazada, Dios permite que ella quede embarazada, Nunca fue su propósito que eso sucediera, pero él dándole libre albedrío a, a estas personas, así como a nosotros, él permite que esto suceda. Y cuando Agar queda concebida, cuando ella está embarazada, ella miraba con desprecio a su señora. Agar ahora se siente superior a Sarai al quedar embarazada. Ahí encontramos entonces otro pecado, el pecado del orgullo. Ella se siente superior a su señora. Sarai, ella va a ser injusta porque le va a decir a su esposo Abraham, mi afrenta, esa palabra afrenta es la palabra injusticia, mi injusticia sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora, lo interesante aquí de Sarai es que pareciera que ella está reconociendo 
que lo que ella hizo en sugerir que Abraham y Agar se unieran eh, de esta manera inmoral delante de Dios, pareciera que ella reconoce que eso fue algo indebido, pero ella en vez de aceptar su error, ¿qué hace? Culpa a Abraham. Mi injusticia sea sobre ti. Yo te la di por sierva, por mujer, a mi sierva por mujer, pero viéndose ella embarazada, encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Pareciera que ella está aceptando su culpa a medias, pero que ella le está dando más responsabilidad a Abraham en cuanto a su culpabilidad. Y sí, Abraham tenía mucha culpa porque él otra vez, siendo la cabeza del hogar, si él hubiese cumplido su responsabilidad delante de Dios y si hubiese temido a Dios, no hubiese pasado esto. Pero Sarai también tenía su responsabilidad. Así que cuando hay alguna situación, y aquí estamos considerando un matrimonio, si uno ha cometido alguna falta, el culpar al otro solo va a agrandar el problema. Aceptemos nuestro error, remendemos el daño que hemos causado y seguimos adelante. Y entonces Abraham va a otra vez fallar como guía, como cabeza del hogar. Él le dice, mira, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Él sigue sin tomar riendas del asunto y sigue permitiendo que Sarai haga lo que a ella bien le parezca. Cuando aquí el discernimiento de Sarai tendría que ser puesto en duda porque ella sugiere que se cometa un pecado y entonces Abraham vuelve a fallar al no rectificar la situación, pidiéndole guía a Dios, consejo a Dios. Eh, él pudo haber hecho algo para mejorar, para eh, ayudar la situación. Y vamos a ver que como no lo hizo, la cosa va a ir de mal en peor. Ahora, no solamente Agar menospreciaba, despreciaba a Sarai, sino que ahora encontramos que Sarai, ella también afligía a Agar. Ella la aflige y entonces Agar huye de su presencia. Y entonces consideramos a estas dos mujeres y la controversia que había entre ellas. Agar despreciaba a Sarai y Sarai humillaba a Sarai. Y esto termina en que Agar tenga que huir. Vamos a ver que ella, por consejo de Dios, regresa. Pero vamos a notar cuando lleguemos al eh, capítulo 21 de este mismo libro que ellos son echados definitivamente. Así que el problema no termina aquí y volvemos a recalcar las consecuencias de nuestras malas acciones. Ahora, el hecho de que Agar y Sarai tengan esta contienda y que Agar huya, Pablo nos da 
una comparación muy interesante entre estas dos mujeres y sus dos hijos en relación a la gracia y a la ley. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. Y vamos a considerar cómo es que Pablo le está escribiendo a cristianos en Galacia que querían hacer dos cosas a la misma vez. Querían tener fe en Cristo, pero querían también regresar a la esclavitud de la ley. Y Pablo lo que les va a hacer ver, y usted lo va a notar cuando lea Gálatas 4 del 21 al 31, que nosotros no somos hijos de la esclava. Los hijos de la esclava representaría la ley de Moisés. Sino más bien nosotros somos hijos de la promesa, porque descendemos de Isaac, de Abraham, por la fe que ellos tuvieron en Dios. Entonces, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la promesa. La ley no nos pudo salvar, la fe es lo que nos pudo salvar y justificar delante de Dios. En el capítulo 21 de Génesis, cuando ellos son despedidos, ya que había nacido Isaac, esto nos hace ver algo que también nos señala Pablo, que eso representa que la ley ha quedado desechada, en cierta manera, abrogada. Ya su, su función ha terminado y ahora estamos bajo la promesa. Así que interesante cómo Pablo utiliza estas eh, historias, estos eventos para ilustrarnos verdades que tienen que ver con nosotros hoy en día. Como ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la promesa, bajo la gracia. Entonces Agar huye, y cuando ella eh, huye, se le aparece el ángel de Jehová, en el versículo 9. Ahora, pensamos que Agar va de regreso a Egipto, de donde ella era, porque en el versículo 14 vamos a ver que ella es encontrada por el ángel de Jehová eh, cerca de una fuente, de un pozo de agua que estaba entre Cades y Beret. Y estos dos lugares eh, se encuentran al sur de Palestina y más al sur está Egipto. Así que suponemos que Agar se va dirigiendo de regreso a su tierra natal. Pero en el camino... Ella embarazada se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no puede ser un ángel cualquiera. Todo indica por las menciones de él, no solamente aquí, sino a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, que este ángel de Jehová es Cristo, el Hijo de Dios, haciendo apariciones aquí en la tierra, antes de su encarnación. Esto no quiere decir que Cristo es un ángel, sino que se, Él tomaba la apariencia de un ángel. Y cada ocasión en la que leemos del ángel de Jehová, nos hace pensar que era Dios, que era el Señor Jesucristo, por la autoridad que Él manifiesta tener, 
y porque hay ejemplos donde él acepta adoración. Y un ángel cualquiera no posee ese nivel de autoridad y nunca aceptaría adoración porque la adoración siempre es a Dios. Y vamos a notar que en el versículo 13, Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios. Claramente ella reconoce que el ángel de Jehová es Dios mismo que se le ha aparecido. Y ella es hallada camino de sur. Esa palabra sur es lo que también nosotros diríamos al hablar de la dirección del sur, sur de Palestina, como dije, ella quizás iba de regreso a Egipto. Entonces el ángel de Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Increíble pensar que el ángel de Jehová estuviese dispuesto, Dios mismo, a hablar con una criada egipcia. Yo tengo mis sospechas que esta mujer se había convertido al Dios de Abraham. Ella lo va a reconocer. Eh, va a mostrar una eh, humillación ante él, eh, va a llamar el nombre conforme al nombre de Dios. Todo indicaría que esta mujer se había com, eh, convertido a Dios, eh, aún siendo egipcia, gentil. Y entonces eh, Agar responde que ella está huyendo de delante de Sarai, su señora. Y quizás no lo hubiésemos esperado, pero el ángel de Jehová le instruye que ella regrese a su señora y que se ponga su misa bajo su mano. Las cosas no estaban resueltas. Los problemas seguían, quizás también porque aún no había nacido el hijo de Abraham. No sabemos exactamente, pero por alguna razón el ángel de Jehová le pide a Agar que ella regrese y que se ponga su misa delante de Sarai y le va a hacer promesas a Agar la primera multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud aun cuando la unión entre Agar y Abraham fue ilícita Dios él tiene que guardar la promesa que le había hecho a Abraham que él iba a tener una numerosa descendencia eso aplicaba estrictamente hablando con Isaac, quien todavía va a nacer, pero aún así siendo a, eh, Ismael, hijo de Abraham, le promete a Agar que le va a dar una gran descendencia. Hoy en el mundo hay unos eh, 420 millones de árabes, de Ismael descienden los árabes. Una de cada 20 personas vive en uno de los 22 países árabes. Y eso, sin contar naciones que no se consideran árabes, pero sí descienden de Ismael. Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Tenemos que confiar en Él. Pero aquí encontramos que Abraham y Sarai pensaron que podían adelantársele a Dios y que todo esto se llevara a cabo a través de Ismael. Dios le promete que le va a dar una descendencia numerosa, pero también le pide que llame a su hijo Ismael. Isaac fue llamado antes de haber nacido. Salomón también se dio su nombre. Juan Bautista 
Y el que sobresale de todos es Cristo. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El nombre de Ismael nos debe de llamar la atención. Dios oye. El ángel de Jehová le dijo, le vas a poner Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Una criada egipcia desamparada, desorientada, atribulada en el desierto. Jehová la escuchó. Dios también escucha su oración. Sus plegarias y peticiones no son ignoradas. Usted siga orando que Dios le escucha cada vez que usted eh, ora en su presencia. Entonces él debe de llamarse Ismael. El hombre va a ser fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Eso lo podemos ver en, la, en las naciones árabes. Eh, tomaron el carácter de Ismael, agresivos, contienda, guerras, delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces Agar, ella llama el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Esto comprueba que el ángel de Jehová es Dios. Y así nosotros también podemos reconocer tantas ocasiones en nuestra vida que Dios Veía nuestra necesidad y él a su tiempo indicado proveyó. Él, ella, Agar, llama el pozo, el pozo del viviente que me ve. Él es el Dios vivo. No adoramos a un Dios muerto, es un Dios vivo. Y como él es vivo, él nos ve. El pozo del viviente que, me, que, que ve. Y nos señala aquí que era entre Cades y Beret. Y entonces Agar da luz a su hijo de Abraham lo llama Ismael y se nos dice que Abraham era de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aprendamos de los errores de Abraham. Abraham va a tener que esperar otros aproximadamente 13 años para que nazca Isaac, el cumplimiento de la promesa de Dios. En vez de equivocarnos, confiemos en el plan perfecto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.